0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih melanjutkan pembahasan kita mengenai dakwah Rasulullah atau hijrahnya Rasulullah ke kota Taif yang merupakan detik-detik paling hancur atau detik-detik paling menyakitkan atau detik-detik paling rendah bagi Rasulullah detik-detik ini akan dikenal sebagai detik-detik yang paling sulit Saat Aisyah R.A. istri Rasulullah menanyakan Wahai Rasulullah, manakah peristiwa ketika engkau berdakwah yang paling sulit yang melebihi peristiwa kekalahan pada perang Uhud? Maka Rasulullah menjawab adalah peristiwa Taif. Jadi apakah sesungguhnya yang terjadi pada peristiwa Taif ini? Pada peristiwa Taif ini, sebetulnya yang terjadi adalah saat itu rombongan kira-kira 90 orang atau 87 orang dari orang Mekah pada saat itu yang telah memeluk Islam, telah hijrah ke Habasyah. Di antara mereka ini, mayoritas adalah generasi muda dari kota Mekah. Dan Rasulullah pada saat itu jelas menimpa atau ditimpakan kemurkaan dari segenap warga Mekah terutama generasi tua. Karena Rasulullah di sini berhasil melakukan sebuah rekayasa sosial. Ketika satu generasi milenial dari Kota Mekah ternyata memilih memeluk Islam dan bahkan memilih meninggalkan negerinya, memilih meninggalkan orang tuanya untuk hijrah ke Habasyah di bawah perlindungan dari Raja Najasyi. Yang bahkan Raja Najasyi ini masuk Islam. Selanjutnya, bukan hanya Raja Najasyi ini masuk Islam dan kemudian Habasyah menjadi satu benteng perlindungan yang baru, tapi kemudian juga ternyata Rasulullah ini membuka front baru. Hanya saja, kenapa Habasyah tidak dijadikan satu benteng front yang kemudian aktif berdakwah di sana, tapi kemudian hanya semacam dijadikan tempat perlindungan. Tampaknya di sini Rasulullah sangat menyadari ada satu kekuatan besar yang saat itu Belum mungkin untuk dilawan Karena apa? Kerajaan Habasyah pada saat itu adalah kerajaan bawahan dari kerajaan Romawi Timur Atau yang kita kenal pada hari ini sebagai kerajaan Bizantium Yang ibu kotanya di Konstantinopel Agak mustahil bagi kekuatan Islam pada saat itu Untuk bisa melawan Konstantinopel Yang adalah pada saat itu Konstantinopel mengontrol langsung kerajaan Habasyah Dan memang di Habasyah sendiri sempat terjadi pertempuran atau insiden kecil Antara Raja Najasyi dengan para pembantu-pembantunya Atau para menteri-menterinya di kerajaan Habasyah Yang tidak terima Raja Najasyi masuk Islam nah, Ini yang kemudian menyebabkan Habasyah tidak bisa dijadikan front dakwah yang baru Tapi hanya dijadikan benteng perlindungan darurat saja Ada sejumlah besar sahabat lagi meskipun tidak sebanyak sahabat yang berangkat ke Habasyah yang tetap berlindung di kota Mekah dan melanjutkan estafet dakwah di antara mereka ini adalah Abu Bakar ash Utsman bin Affan dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, mereka inilah yang kemudian yang dengan kekuatan harta dan kekuatan jiwanya melindungi dakwah Rasulullah. Termasuk di antara mereka ini adalah orang-orang yang memboikot yang ikut ya ikut terboikot bersama dengan Rasulullah. Inilah sebabnya ketika Rasulullah terboikot pada saat itu, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh kaum muslim karena pada saat itu mayoritas dari mereka pergi ke Habasyah. Nah, ini front yang kedua. Front ketiga ini yang kemudian Rasulullah pergi ke Thaif, inilah yang akan dibuka oleh Rasulullah Nah, front ketiga. Jadi ini ada tiga front dakwah, front Habasyah, front internal di kota Mekah, dan front baru yang akan dibuka. Rasulullah berharap, karena salah satu kekuatan yang menyangga kota Mekah tentu saja adalah kekuatan ekonomi dan kekuatan logistik. Dan rencananya, Rasulullah akan memecah kekuatan itu. Ini strategi dakwah yang sangat menarik. Ketika Rasulullah itu pada saat itu ternyata paham sekali bagaimana topangan-topangan ekonomi atau pilar-pilar ekonomi yang menyangga kota Mekah. Saat itu, kota Mekah merasa menang, kota Mekah itu merasa hebat dan kuat, lantaran sistem kehidupan atau sistem peradaban yang saat itu terbangun. Sebagian besar petinggi kota Mekah atau klan-klan yang ada di kota Mekah mengikat perjanjian dagang dan mengikat juga perjanjian keamanan dan militer dengan suku-suku yang ada di kota Toif. Mengapa? kota Mekah itu kota yang kering tanpa sumber daya alam, sementara kota Taif itu adalah kota yang makmur sekali dengan sumber daya alam, yaitu menghasilkan bahan-bahan pangan, seperti diantaranya adalah kurma, ya, bawang dan diantaranya lagi sayur mayur, buah-buahan gitu ya, yang memang pada saat itu dibutuhkan oleh kota Mekah. Dan Rasulullah dengan cerdik mengetahui ini semua. Rasulullah berencana memotong jalur itu, ya, dan bukan berarti ini nanti akan mudah. Tapi Rasulullah rencananya akan langsung menemui pemimpin dari kota itu. Nah, ini di sini gitu ya, ini terletak kecerdasan dakwahnya Rasulullah. Pertama, Rasulullah itu kan kemudian tidak begitu saja terhanyut gitu ya dalam perjuangannya seolah-olah membela kaum tertindas. Tidak. Tapi yang jadi persoalan di sini adalah Dakwah Islam itu memang universal. Dakwah Islam itu adalah perbaikan peradaban, bukan mengangkat harkat satu kelas saja dan kemudian menghinakan satu kelas yang lain. Inilah terletak titik garis perbedaan antara ajaran Islam dengan ajaran komunisme. Apa bedanya? Ajaran Islam dengan ajaran komunisme itu, kalau ajaran komunis ini pasti menitik beratkan kepada aksi masa kelas buruh dan kelas tani, di mana memang mayoritas Kelas buruh dan pada saat itu juga kelas tani di kota Mekah, itu masuk Islam. Baik memang oleh Rasulullah pada saat itu, kelas buruh dan kelas tani ini mayoritas memeluk Islam dan bisa diagitasi. Untuk menentang Al-Malak atau Al-Malak ini dalam bahasa sederhananya adalah para pemimpin kota Mekah pada saat itu. Dan bisa saja, Rasulullah datang ke kota Thaif tidak menemui para pemimpin, tapi menemui kaum buruh dan kaum tani sebagaimana yang ada di kota Mekah dan kemudian Melawan para pemimpin kota Toif Ternyata tidak Ada satu gagasan ya dari Haji Misbah Dan Haji Ahmad Dasuki Siraj. Haji Misbah ini yang kita kenal sebagai Haji Merah Yang pada saat itu turut membesarkan PKI di kota Surakarta atau Solo gitu ya dan Ahmad Dasuki Sirajki Haji Ahmad Dasuki Siraj, yang merupakan juru bicara Partai Komunis Indonesia pada tahun 1950-an hingga 1960-an, beliau mengatakan ajaran Islam sangat sesuai dengan ajaran komunisme. Betul secara prinsipil memang mirip ajaran Islam dengan ajaran komunisme. Meskipun secara prinsipil, Islam menitikberatkan penghilangan semua kelas, dan semua orang, semua kelas itu menitikberatkan tugas kelasnya pada penghambaan kepada Allah. Sedangkan ajaran komunis, tugas kelasnya itu adalah untuk menyamaratakan kemakmuran dan lain-lain Memaksimalkan faktor produksi dan lain-lain Tapi fokus dakwahnya itu berbeda ya Kalau e, Islam komunis atau komunisme itu fokus dakwahnya kepada kelas buruh dan kelas tani Strategi Rasulullah ketika datang ke kota Toif Kenapa tidak langsung menyentuh kelas buruh dan kelas tani Tapi memilih mendakwahi Al-Mala atau para pemimpin kota Toif terlebih dahulu Padahal yang ingin disasar Rasulullah adalah menghancurkan pasokan logistik, pasokan makanan, dan sistem perekonomian kota Mekah Yang pada saat itu memang terjadi dualisme sistem Sistem yang menitikberatkan kepada dua poros Poros kota Mekah sebagai konsumen dan sebagai kapital pembeli Dan poros kota Toif sebagai produsen yang dalam hal ini sebagai kalangan-kalangan proletar yang merupakan pemasok sumber daya Karena memang sejak awal fokus ajaran agama Islam itu bukan pada mengadvokasi kalangan buruh saja Tapi perbaikan peradaban, ini titik letak bedanya Perbaikan peradaban sudah barang tentu akhirnya akan menghubungkan elemen-elemen kemasyarakatan Elemen-elemen kemasyarakatan itu termasuk adalah kalangan para pemimpin yang borjuis Yang harus disikapi setara dengan kaum tani, bukan disikapi menjadi musuh Memang pada saat itu kebijakan-kebijakan yang diproduksi oleh kalangan-kalangan burjuis inilah ya Yang menyebabkan ketidakteraturan atau yang menyebabkan kehancuran sendi-sendi peradaban Yang seperti dibahas pada surat Al-Fajr atau dibahas juga dalam surat Al-Lail Bahwa memang inti dari ajaran agama Islam yang disebarkan pada saat itu adalah mengembalikan tanggung jawab para kapitalis Tanggung jawab para orang kaya untuk bisa saling menyerukan memberi makan kepada orang miskin Tapi ternyata yang disasar dakwahnya oleh Rasulullah bukan kemudian orang miskinnya itu dijadikan e, agitator tapi orang-orang kayanya juga disadarkan dan ini para pemimpin juga disadarkan mengenai seruan Islam. Tentu Rasulullah menjelaskan kepada para pemimpin kota Taif ini Islam tawarannya begini, 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 begini. Dan memang bahkan pada saat Rasulullah di kota Taif itu belum menemui seorang pun langsung menemui para pemimpin kota Taif Rasulullah itu langsung diusir. Kan terjadi dialog panjang gitu ya. Dia dialog panjang ini yang intinya adalah ya bahwa Rasulullah menyerukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai sendi peradaban yang baru dan meniadakan gitu ya segala ismu-ismu, meniadakan segala ajaran-ajaran cahiliyah -ajaran ...tapi oleh para pemimpin kota Thaif yang paham bahwa Rasulullah itu sebetulnya hendak memecah kekuatan... ...antara kota Mekah dan kota Toif yang selama ini menjadi simpul ekonomi. ya Simpul ekonomi di tengah Jazirah Arab pada saat itu. Dan pemimpin kota Toif tegas menolak. Dan Rasulullah saat itu merasa ini sulit. Udah nggak bisa. Maka kemudian Rasulullah ternyata setelah itu pergi dan meminta untuk dirahasiakan saja... Untuk diketahui, pada saat itu di penjuru kota Toif juga banyak orang-orang Mekah yang punya villa di situ, ya, punya lahan pertanian di situ, punya tanah di situ, dan tanah-tanah itu digarap oleh sebagian penduduk Taif. Artinya sama seperti kalau kita lihat daerah Bogor atau daerah Jawa Tengah yang tanahnya itu banyak dimiliki oleh orang-orang Jakarta, bukan dimiliki oleh orang-orang daerah setempat, meskipun di daerah setempat juga ada kota. nah ini yang kemudian menjadi masalah akhirnya apa yang terjadi Rasulullah itu diusir Rasulullah di sini memang udah berkesimpulan gagal membangun basis dakwah yang baru gagal karena apa bukan cuma diusir tapi para pemimpin kota Taif itu pada saat itu memerintahkan orang-orang anak-anak kecil dan orang-orang gila yang ada di situ untuk melempari Rasulullah dan disinilah kemudian titik apa namanya titik terendah dari dakwah atau titik paling sulit dari dakwah Rasulullah hanya ditemani oleh Zaid bin Haritsah pada saat itu mencoba pergi dari kota Thaif dan sembunyi-sembunyi tapi gagal dikejar oleh anak-anak, dilempari batu, diludahi gitu ya, bahkan dilempari air, disiram air dan lain-lain. Rasulullah pergi dan bahkan Zaid bin Haritsah melindungi di belakang Rasulullah itu sampai terluka menahan lemparan batu. Tidak diketahui apakah Rasulullah sendiri ikut terluka, tapi kemudian di sini Kita bayangkan Rasulullah keluar dengan berjuta harapan ingin mengkader, itu loh bahasanya. Rasulullah itu kan ingin mengkader dengan semangat yang membara ketika itu ya sebagian pengurus ya dalam tanda kutip sebagian sahabat Nabi itu ditinggal di kota Mekah sebagiannya lagi itu ditinggal di Habasyah dan Dorman mereka itu kan tidak bisa lagi mengkader di kedua tempat itu dengan apa yang tadi sudah saya katakan. Maka Rasulullah ingin ingin mencoba melebarkan dakwahnya yang baru tapi ternyata gagal. Gagal merekrut Jangankan para pemimpin Satupun orang tidak ada yang masuk Islam pada hari itu Dan bahkan beliau diusir Buat kawan-kawan gitu ya Yang sudah memikirkan berbagai macam strategi Untuk merekrut orang Berbagai macam strategi Untuk bisa melanjutkan estafet Kepengurusan dan kaderisasi Tapi ternyata belum mendapatkan seorang pun Bahkan kita malah diusir dari kampus kita Bahkan kita malah diusir dari kota-kota Atau kita malah menerima hujatan dari keluarga kita Bersabarlah Ini memang saat-saat paling sulit Dan yang menemani Rasulullah pada saat itu Adalah seorang anak angkatnya saja Yaitu Zaid bin Haritsah nah, Dalam titik ini Kemudian Rasulullah itu sempat bersembunyi di sebuah kebun Ketika Rasulullah bersembunyi di kebun inilah kemudian datang seorang budak yang beragama Kristen memberikan anggur kepada Rasulullah karena diperintahkan oleh pemilik kebun yaitu Utbah dan Utaibah bin Rabi'ah. Ya, Utsbah bin dan Utaibah bin Rabi'ah ini merasa kasihan kepada Rasulullah karena bagaimanapun mereka juga sebenarnya penduduk kota Mekkah yang sedang berkunjung ke kota Thaif yang kebetulan kebun itu juga milik mereka. Saat itu sedang musim anggur. Jadi Rasulullah diberikan anggur. Dan sang budak ini agak terkejut. Karena mereka tahu. Karena budak ini tahu. Cara Rasulullah makan itu bukan cara makan orang Quraysh. Tapi lebih menyerupai cara makan orang Kristen. Misalnya dengan tangan kanan. Nah terus kemudian budak ini yang namanya Adas. Kaget. Karena sebelum memakan anggur. Rasulullah mengucapkan satu kalimat. Yang asing baginya, tapi terasa damai. Kalimat apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini, tampaknya Rasulullah itu sudah tadi diusir, susah mengkader, dan lain-lain itu. Ya, tampaknya Rasulullah itu tidak menya-nyiakan kesempatan ini untuk bisa berdakwah. Jadi, teman-teman sekalian, ketika kita sudah gagal mengkader, kita ingin merekrut kader-kader yang potensial, sudah kita bidik sejak awal bahwa dia harus masuk ke dalam gerakan kita, Sudah kita lacak sejak awal bahwa dia ini adalah seorang hafiz Quran misalnya dan lain-lain tapi ternyata gagal. Jangan pernah meremehkan apabila kader yang datang kepada kita itu justru dalam tanda kutip mirip seperti adas ini. Budak tidak punya kekuatan, lemah dan lain-lain tapi dia punya rasa ingin tahu yang besar kepada dakwah. Bukankah Rasulullah sudah pernah belajar dari kejadian surat Abasa Ketika Rasulullah berdakwah kepada para pemimpin kota Mekah. Tapi justru yang datang mendekat kepada Rasulullah adalah seorang buta yang lemah. Abasa wa tawalla. Dia bermuka muka masam. Angja'ahul a'ma. Wa ma la'allahu yazzaka. Jangan-jangan dia itu yazzaka. Ingin orang yang membersihkan dirinya. Dibandingkan dengan para pemimpin kota Mekah pada saat itu. Yang ingin mendengarkan dakwah Rasulullah. Tapi motifnya tercampur. Apakah dakwah ini akan menguntungkan saya secara profit atau secara monetisasi dalam tanda kutip atau tidak? Sedangkan datang ada satu orang yang tulus menerima dakwah Rasulullah tapi niatnya tidak tercampur dengan segala monetisasi, dengan segala motif-motif bisnis, dengan segala motif-motif keuangan, pangkat, jabatan dan lain-lain. Maka di sini Rasulullah sangat bahagia sekali ketika datang Adas. Adas bertanya, kalimat apakah itu? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim nah, Rasulullah, Rasulullah bertanya Kau dari mana? Dari Ninawa katanya Nah Ninawa itu kemudian Rasulullah uh, Berbahasa basi dalam tanda kutip Untuk mengambil hatinya Ninawa Ya Ninawa Saya juga punya saudara dari Ninawa Namanya Yunus bin Mata Yunus katanya Kaget ada ini Karena tidak seorang pun mengetahui Yunus Kecuali orang ini pasti pemeluk agama Samawi Karena Yunus itu ya Dengan kisah ikan pausnya itu Kisah yang sangat terkenal sekali Dalam agama Kristen dan agama Yahudi Tapi tidak terkenal di kalangan orang-orang nah Singkat cerita Rasulullah tidak menyerah dan mendakwahi Adas ini sehingga kemudian Adas itu masuk Islam Ternyata Majikannya memperhatikan dari kejauhan dan mengingatkan Adas ketika Adas sudah kembali dari Rasulullah. Hati-hati, orang itu sudah menyesatkanmu, itu katanya. Kata Adas, tidak. Dia membawa satu seruan yang baik. Nah, kemudian di sini gitu ya, kita melihat Rasulullah itu tidak pernah menyepelekan orang yang dalam tanda kutip begini. Kita tentu pernah merencanakan dakwah ini Kita tentu pernah merencanakan satu kegiatan dakwah Yang besar sekali Tapi kemudian ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan Ternyata kita ada undangan dauro Yang datang cuma satu Sudah gitu orang ini orang lemah Yang tidak kita harapkan sama sekali Kenapa kita harus memasang wajah masam Kenapa kita harus menyerah Kenapa kita harus uh, berkecil hati misalnya Sama seperti Rasulullah, beliau tidak berkecil hati meskipun yang datang hanyalah seorang budak yang bernama Adas Sedangkan misi dakwahnya ke kota Thaif adalah untuk memotong roda gigi Dalam tanah kutip ya, roda gigi, ekonomi dan logistik kota Mekah Tapi jangankan memotong roda gigi, bahkan beliau malah diusir Ini kemudian penting bagi kita Jangan pernah meremehkan dakwah ini sedikitpun Dan kemudian mari kita lihat di sini. Betapa beruntungnya orang-orang yang hari ini ada di sebuah lembaga dakwah. Tapi lembaga dakwah itu berada dalam keadaan yang paling sulit. Dalam keadaan yang paling terasing. Diusir di berbagai kampus. Kekurangan dana. ya Tidak ada kader yang cukup kuat untuk menjalankan program-program kerja dakwah. Ketika mengkader, ketika merekrut orang, membuka pendaftaran. Yang datang cuma satu, dua. Itu pun bukan kader yang kita harapkan. Ini kader masih harus diajari banyak hal dulu. Lalu apa urusannya? Betapa bahagianya Zaid bin Harithah yang mendampingi Rasulullah di saat-saat paling sulit dari dakwah ini. Rekan-rekan sekalian, betapa banyak atau berapa sih orang yang kemudian sepanjang sejarah si Nabawiyah itu punya keberuntungan semacam Zaid bin Harithah mendampingi dakwah ini ketika kondisi dakwah ini ada dalam kondisi yang paling sulit. Berapa orang? Sepanjang kejadian sirah nabawiyah, orang-orang semacam ini hanya sedikit. Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ketika perang Uhud, ya di sana ada Abu Thalhah. Ada Abu Bakar As-Siddiq lagi, ada Umar bin Khattab. Ketika perang Hunain, ada Abbas, ada Abu Sufyan bin Harith. Hanya sedikit orang-orang semacam ini Yang kemudian pada saat-saat terdalam Saat-saat paling sulit dari dakwah Allah memilih dia untuk tetap bertahan Dalam gerakan ini Dan Allah memilih dia ya Karena mungkin Allah menganggap orang inilah yang pantas Untuk mengembangkan dakwah ini Dalam kondisi paling sulitnya Mengapa kita harus Mengeluh Mengapa kita harus kesana kemari Petantang, petenteng ya, Dalam kondisi yang sulit semacam itu Lalu curhat kita kepada senior misalnya kan Ingin membubarkan saja gerakan ini, curhat kepada Ustadz, misalnya kan sudah tidak ada lagi keberkahan dalam gerakan ini. Atau jangan-jangan ya bersuuzon kepada kawan sendiri, jangan-jangan kita ini tidak tulus dalam dakwah dan lain-lain. Kenapa harus seperti itu kawan-kawan sekalian? Jangan-jangan kitalah Zaid bin Haritsah di masa ini. Yang dipilih oleh Allah untuk ada dan bertahan di garis depan dakwah dalam kondisi yang paling sulit. Dalam kondisi kita sedang diusir, dalam kondisi kita sedang menjadi musuh di mana-mana Dalam kondisi pengkaderan tidak ada yang mendaftar Tapi ada pun satu yang mendaftar adalah orang yang betul-betul tidak kita harapkan Dan itu pun jumlahnya hanya satu Kita keluar dalam keadaan hina Dan kemudian kembali pun juga dalam keadaan hina Padahal dalam benak kepala kita ada sebuah rencana besar perbaikan bagi kota ini Perbaikan bagi negeri ini Perbaikan bagi bangsa ini Tapi kenyataannya di dunia nyata kita adalah orang terusir Lalu kenapa kita resah? Bukankah kita ini sesungguhnya? Jangan-jangan adalah Zaid bin Haritsah yang dipilih oleh Allah sebagai martir. Yang ketika batu-batu itu melayang, ingin menimpa tubuh Rasulullah, tubuh Zaidlah yang dipilih untuk menjadi tameng Rasulullah. Ketika orang-orang di toif mengejar Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah, ingin merajam Rasulullah, Bukankah kaki-kaki Zaidlah? Bukankah punggung Zaidlah yang dipilih oleh Allah sebagai tameng untuk melindungi dakwah ini agar estafet dakwah ini agar untuk berlanjut? Betapa banyak atau berapa banyak sih orang yang kemudian punya keistimewaan semacam ini, Allah memilih punggungnya, Allah memilih kakinya, Allah memilih kepalanya. Allah memilih tangannya untuk melindungi dakwah ini di saat-saatnya yang paling sulit, saat-saatnya yang paling rendah, bahkan saat-saatnya yang paling terusir. Kawan-kawan sekalian, barangkali Allah sedang memilih punggung kita untuk ya, sebagai punggung yang kuat mempertahankan dakwah ini, mempertahankan segala ancaman gitu ya yang datang kepada gerakan dakwah Betapa beruntungnya kita ketika Allah memilih kepala kita sebagai kepala yang pusing memikirkan dakwah ini. Betapa beruntungnya kita ketika Allah memilih kaki kita sebagai kaki yang terus berjalan, terus berlari untuk mempertahankan dakwah ini. Jangan menyerah rekan-rekan sekalian. Jangan menyerah. Sebagaimana Rasulullah yang kemudian sama sekali tidak menyerah. Ya, Bahkan ketika Malaikat azab itu datang, Rasulullah menolak untuk mengazab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.